0: Hallo, welkom bij aflevering 15 van de Cassatiekast Strafrecht met de uitspraken van 10 mei 2022. Mijn naam is Dirk Dame, Cassatieadvocaat in Maastricht. Vorige week is er geen aflevering online gezet en dat had ermee te maken dat de Hoge Raad voorjaarsvakantie had. Dus er zijn de vorige twee weken geen uitspraken gedaan. Maar op dinsdag 10 mei dus wel. Zes arresten en één beschikking. En ook zijn er een aantal conclusies genomen waarvan ik de belangrijkste verderop wil bespreken. Maar eerst eens kijken naar de arresten van deze week. In de eerste uitspraak van vandaag met nummer 682 slaagt het cassatieberoep. De zaak gaat over de oproeping voor een nadere terechtzitting in het hoger beroep. Op de eerste zitting in het hoger beroep was de behandeling van de zaak aangehouden wegens verhindering van de advocaten... En die had voor de zitting waar het nu over gaat zich de dag van tevoren teruggetrokken. Omdat zij vond dat het cassatieberoep veel te laat was ingesteld. dat dat er toch weinig te halen viel. Maar ze had wel met cliënt besproken dat die wel zelf zou verschijnen op zitting. Maar die was ook niet naar de zitting gekomen. En dan was in de cassatieprocedure van belang dat de akte van uitreiking behorende bij de oproeping voor die zitting. Dat hij niet bij de stukken zat. Maar wel een brief van het hof die inhoudt dat de akte van uitreiking in het ongereden is geraakt. Volgens de Hoge Raad betekent dat dan dat het daarvoor moet worden gehouden dat die betekening niet op de juiste wijze is geschied En daarom moet de betekening van de oproeping in hoge beroep nietig worden verklaard. En de enkele omstandigheid dat de raadsvrouw het hof voorafgaand aan de nadere zitting heeft bericht dat zij verdachten op de hoogte heeft gebracht van haar voornemen om niet ter terechtzitting te verschijnen. En dat... Verdachte alsnog zelf op de zitting wenst te verschijnen, dat brengt niet mee dat deze nietigheid voor gedekt kan worden gehouden. Want uit het bericht van de raadsvrouw blijkt niet dat zij de verdachte heeft geïnformeerd over waar en wanneer die zitting zou zijn. En dat die informatie hem dus ook heeft bereikt. En Verder zijn er ook geen omstandigheden waaruit het hof wel had kunnen afleiden, met voldoende zekerheid, dat de verdachte van een en ander op de hoogte was de advocaat-generaal vond dat wel voldoende zeker was dat de verdachte op de hoogte was van de zitting. En hij concludeerde dan ook tot verwerping van dit middel. In de zaak met nummer 595 was de casus dat een Oekraïense mevrouw die van Amsterdam naar Kiev wilde vliegen een bedrag van ruim 14.000 euro bij zich had. Dat had ze verstopt in haar BH en in haar handtas. En daar had ze geen melding van gedaan, terwijl op grond van een Europese verordening je bedragen boven de 10.000 euro dus moet melden. Zij werd veroordeeld wegens overtreding van artikel 10, 1, lid 4 en 5 en dan de toenmalige versie van de Algemene Douanewet. En dan gaat het in Cassatie erom of er sprake was van een situatie waarin de verdachte de gemeenschap had verlaten. Zoals immers nog niet de buitengrens van de EU gepasseerd. Maar de Hoge Raad zegt daarvan: het middel gaat ervan uit dat de aangifteplicht geldt bij het verlaten van de EU. En dat die dus pas ontstaat nadat de natuurlijke persoon die de liquide middelen vervoert de buitengrenzen van de EU heeft overschreden. Maar die opvatting is onjuist, want uit het juridische kader wat de Hoge Raad heeft gesteld, volgt dat aangifte door een natuurlijke persoon bij de bevoerde autoriteiten van de lidstaat via welke de bewuste. Liquide middelen de EU verlaten, moet geschieden voorafgaand aan het moment dat de natuurlijke persoon het grondgebied van de EU netwerkelijk verlaat. Dus daarop stuit het middel dan af en het cassatieberoep wordt ook verworpen, want op de overige klachten past de Hoge Raad artikel 81RO toe. Dan bespreek ik drie arresten in met elkaar samenhangende zaken, de nummers 655, 56 en 657. Dat zijn alle drie zaken waarin het OM in cassatie is gegaan. In twee zaken had de verdachte ook incidenteel cassatieberoep ingesteld. Maar in de zaak met nummer 656 is de verdachte niet ontvankelijk daarin. Omdat het OM de cassatie heeft ingetrokken. Dus het principale beroep is ingetrokken. En dan word je ook niet ontvankelijk verklaard in het incidentele beroep. En in de zaak met 655 als nummer zijn er geen middelen ingediend door de verdachte. Dus blijft alleen het middel van het OM ter bespreking over. En het OM stelt ter discussie de vrijspraak door het Hof van de verdachte. En dat is een rechtspersoon van een, een milieudelict, namelijk artikel 8, 1, lid 1 van de wet Milieubeheer. En dan de oudere versie. En dan gaat het erom of het Hof aan het bestanddeel veranderen van de inrichting niet een te beperkte betekenis heeft gegeven de hoge raad wijst dan op de wetsgeschiedenis waaruit naar voren komt dat de wetgever met het verbod in kwestie het oog heeft gehad op gevallen waarin de verandering ertoe leidt dat de toegestane milieubelasting van de inrichting wordt overschreden mede in dat licht bezien moet worden aangenomen dat artikel 8 1, lid 1b van de wet milieubeheer ook van toepassing is in de gevallen waarin de verandering weliswaar niet een werkwijze of activiteit betreft, die specifiek is in de eerdere verleende vergunning is omschreven, maar die verandering wel leidt tot een andere inrichting of tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daarin verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. En dan heeft het Hof dus kennelijk geoordeeld dat slechts dan sprake is van het veranderen van de inrichting of de werking daarvan. Als het gaat om een verandering van een werkwijze of activiteit. die deel uitmaakt van de vergunde activiteiten. zoals omschreven in de eerder verleende vergunning. Maar die opvatting is dus te beperkt. Dus de vrijspraak van het Hof. die partiële vrijspraak wordt vernietigd. en het Hof moet er opnieuw naar kijken. Zaak nummer 657. dat is de ontnemingszaak. gerelateerd aan die zaak 655. en omdat het dus. Een partiële vrijspraak is vernietigd door de Hoge Raad en die zaak over moet. Betekent dat ook dat aan de beslissing in de onderhavige ontnemingszaken de grondslag is komen te ontvallen. En dan verwijst de Hoge Raad naar eerdere jurisprudentie, met name LJN bx 4536 en Hoge Raad 2018-1947. En dus ook hier volgt een partiële vernietiging en terugwijzing. Dus voor zover de vordering tot ontneming door het Hof is afgewezen vanwege die partiële vrijspraak die dus in 655 onderuit is gegaan. Het laatste vandaag te bespreken arrest is nummer 626 en ook dat is een ondernemingszaak waarin de Hoge Raad echter artikel 81RO toepast. Namens de veroordeelde was in cassatie erover geklaagd dat de ontneming in strijd was met de beginselen van een behoorlijke procesorde en wel omdat strafbare feiten waarop een eerder veroordeling betrekking had, dus een veroordeling voorafgaand aan de veroordeling die aanleiding vormde tot de ontnemingsvordering, dat die alsnog tot voorwerp van ontneming zijn gemaakt. De advocaat-generaal maakte daar al in zijn conclusie korte metten mee die zegt van ja, uit de wijze waarop het hof het voordeel heeft berekend, blijkt duidelijk dat het is gerelateerd aan de feiten waarvoor in de onderhavige procedure de veroordeelde is veroordeeld. Dus maakt het niet uit dat de veroordeelde eerder is veroordeeld voor feiten, want het gaat om het witwassen en valt er in geschrift waarvoor in de strafzaak gerelateerd aan deze ontnemingszaak is veroordeeld. En kennelijk kan de Hoge Raad, de AG, daarin wel volgen. Dan is er op 10 mei nog één beschikking gegeven en dat is die met nummer 681. Het gaat over een klaagschrift, ex artikel 552a strafvordering. En is de klacht dat het klaagschrift ten onrechte niet is behandeld en beslist door de economische raadkamer van de rechtbank, maar volgens de Raad was, gelet op de verdenkingen, ook de niet-economische kamer bevoegd om het klaagschrift te behandelen en daarop te beslissen, dus wordt het beroep verworpen? Klaagster werd namelijk niet alleen verdacht van het invoeren van tiekhout in strijd met de wet natuurbescherming, wat een economisch delict is, maar ook van witwassen en deelneming aan een criminele organisatie, dat delicten zijn die strafbaar zijn gesteld in het wetboek van strafrecht. Artikel 39 lid 2 van de wet op de economische delicten bepaalt. Dat berechting door een andere dan de economische kamer mogelijk is als de economische delicten zijn begaan in samenhang met een of meer strafbare feiten. Wat geen economische delicten zijn en waarvan de rechtbank bevoegd is kennis te nemen. En die economische delicten ook ten laste zijn gelegd samen met een of meer van die andere strafbare feiten. En geluid die systematiek in de wet moet worden aangenomen dat... In het geval dat een verdenking bestaat dat economische delicten en niet-economische delicten in samenhang met elkaar zijn begaan, zowel een economische raadkamer als een niet-economische raadkamer kan optreden als raadkamer. Het maakt dus kortom niet uit of het nou een economische of een reguliere raadkamer was. De andere cassatiemiddelen worden met 81 euro verworpen. Op 10 mei zijn er ook nog behoorlijk wat conclusies genomen. De eerste twee die ik zal bespreken zien op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep. Conclusie 391. Daar gaat het om de vraag of de volmacht van de advocaat aan de griffiemedewerker tot het instellen van cassatieberoep. Die is opgenomen in een e-mailbericht en niet in een bijlage bij het e-mailbericht. Volstaat. Het e-mailbericht bevat wel de afbeelding van een handtekening. Maar dat betekent volgens de AG niet dat het e-mailbericht dan moet worden aangemerkt als een schriftelijke bijzondere volmacht in de zin van artikel 450 lid 3 strafvordering. En dat betekent dus volgens de advocaat-generaal dat de verdachte niet ontvankelijk is in het cassatieberoep. Volgens de advocaat-generaal moet de volmacht zijn vervat in een brief en die brief moet zijn voorzien van een natte handtekening van de advocaat, te dus de die de volmacht geeft. Dus niet de volmacht in een mailbericht zelf zetten en daarin een plaatje van een handtekening invoegen. Daarom moet de verdachte volgens de advocaat-generaal dus niet ontvankelijk worden verklaard in het Cassatieberoep. Dat was een beroep dat is gericht tegen een jeugddetentie van vijf maanden en er waren ook vier Cassatiemiddelen ingediend, maar die boven dus volgens de advocaat-generaal geen bespreking. Ook de conclusie met nummer 385. Zie je op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep. Het is een uitleveringszaak. Het ging om een executieoverlevering aan Turkije. Die was toegestaan door de Rijbank Limburg. Het ging om de executie van een gevangenisstraf van ruim 25 jaar. Daarin is de bijzonderheid dat wel binnen 14 dagen na de uitspraak namens opgeëiste persoon een cassatieschriftuur is ingediend maar pas een maand na de uitspraak op rechtsgeldige wijze het cassatieberoep is ingesteld. En dat moet dus binnen twee weken, dus 14 dagen na de uitspraak. Dus hoewel er al een cassatieschriftuur was ingediend, was er nog geen rechtsgeldige cassatie ingesteld. En daarom strekt de conclusie tot niet ontvankelijk verklaring van de verdachte in het cassatieberoep. De conclusie met nummer 426 draait om de afwijzing van een aanhoudingsverzoek. In hoger beroep was het aandachtsverzoek van de advocaat die ter zitting was verschenen maar niet gemachtigd was afgewezen door het hof en was vervolgens de verdachte niet ontvankelijk verklaard in het hoger beroep. Die verdachte was veroordeeld wegens oplichting tot twee dagen gevangenisstraf maar ook 100 uur taakstraf. Het hof overwoog dat de betekening rechtsgeldig was geweest en er gelet op de onderbouwing. ...onvoldoende aanknopingspunten zijn om te verwachten dat de raadsman na aanhouding wel zijn cliënt zal bereiken. Het is wel relevant dat de betekening niet heeft plaatsgevonden in persoon, maar aan een daklozenloket. En volgens de advocaat-generaal heeft het hof de betrokken belangen onvoldoende afgewogen... Want belangen die moeten worden afgewogen zijn onder andere het belang van de verdachte om bij de zitting aanwezig te zijn, het procesverloop, het gewicht van de zaak en het belang dat niet alleen de verdachte maar ook de samenleving heeft bij een doeltreffende en spoedige berechting. Nou, dat heeft het Hof allemaal niet benoemd. En daarnaast merkt de advocaat-generaal op dat het oordeel gelijk de mededeling van de raadsman, nadat nou hij had vernomen naar welke adres de dagvaring was gegaan, dat hij het dakloze loket zou aanschrijven, niet voldoende is gemotiveerd. Daarom is volgens de advocaat-generaal de afwijzing van het aanhoudingsverzoek ontwijkend gemotiveerd en slagen dus daarover de daarover middelen. In de zaak waarin de advocaat-generaal de conclusie met nummer 424 heeft genomen, ging het om een vrouwelijke verdachte die aan dementie leidt. En het hof had beslist de vervolging te schorsen op grond van artikel 16 wetboek van Strafvordering. De verdediging had echter betoogd en betoogd dat wederom in cassatie dat de zaak geëindigd had moeten worden verklaard op grond van artikel 29f Strafvordering. Voorheen was dat artikel 36. Maar, zegt de advocaat-generaal, als de vervolging eenmaal is gestart, als de zaak al op zitting is geweest, dan is er geen mogelijkheid meer voor de rechter om de zaak geëindigd te Verklaren. En dat blijkt onder andere uit Hoge Raad 2019-1472. Dus had het Hof dat niet kunnen doen, dus is het cassatieberoep ook vergeefs ingesteld, hoezeer ook de verdachte niet in staat is om de vervolging die tegen haar loopt te begrijpen. Maar wellicht zijn er uiteindelijk andere eindtijdspraken mogelijk of ja, zal de vervolging geschorst blijven tot er uiteindelijk sprake is van verjaring, omdat de toestand van de verdachte, die dus leidt aan de ziekte van Alzheimer, niet verbetert. Dan gaan we naar conclusie 412 en daar zijn drie middelen ingediend waar ik er één van zal bespreken. Daar gaat de advocaat-generaal ook wat uitgebreider op in. Dat betreft de afwijzing van het verzoek tot het horen van een verbalisant als getuige om de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van de resultaten van DNA-onderzoek te toetsen. Dan verwijst de advocaat-generaal naar de zaak Ivanovski tegen Macedonië van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en komt dan tot de conclusie dat een dergelijke getuige als een Ontlastende, dus een getuige van de verdediging, defense witness, moet worden aangemerkt en dat daarop dus de post quest jurisprudentie niet van toepassing is. Dat betekent dat het Hof gewoon wel aan het noodzaakscriterium had mogen toetsen en het verzoek dus had kunnen afwijzen op de wijze zoals het Hof dat heeft gedaan. De conclusie strekt tot verwerping van een beroep en toepassing van artikel 81RO. Conclusie 411 is genomen in een zaak waarin de verdachte was veroordeeld wegens het feitelijk leidinggeven aan witwassen begaan door een rechtspersoon tot een taakstraf voor de duur van 140 uren, waarvan 80 voorwaardelijk. Het eerste middel gaat over het opzet op het feitelijk leidinggeven. Volgens de advocaat-generaal kan dat wel worden afgeleid uit hetgeen wat het Hof heeft vastgesteld. Het tweede middel klaagt erover dat er sprake is van meermalen gepleegd witwassen volgens het Hof, maar dat het gaat om het aankopen van een vrachtwagen en een koeloplegger wat op één datum is gebeurd en ook van dezelfde persoon is gekocht. Daarvan zegt de AG dat de goederen weliswaar gelijktijdig zijn gekocht, maar de witwasgedraging ziet op twee voorwerpen die een naar tijd en plaats verschillende route leidend tot het witwassen hebben afgelegd. En dat betekent dat het oordeel van het Hof dat sprake is van meerdaadse samenloop, niet getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Verwerping van het beroep dus. Conclusie 433 is een aanvullende conclusie. De eerste conclusie met nummer 224 heb ik al besproken in aflevering 8. En dat betreft die zaak waarin een vrouw is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van de moord op haar echtgenoot. De advocaat-generaal had eerder geoordeeld dat het door het hof bewezen verklaarde medepleging van moord niet uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid. En laat zich nu op verzoek van de Hoge Raad ook uit over de overige middelen. Het eerste middel klaagt dan dat het hof redengevend heeft geacht resultaten van een onderzoek. Met betrekking tot aangetroffen blauwe verfdeeltjes in de letsels van het slachtoffer, maar ook in de Mercedes. Dus dat zou de auto van de verdachte zijn geweest. Nadat nou, middel slaagt volgens de advocaat-generaal niet. Dat is wat betreft de advocaat-generaal anders wat betreft het tweede middel dat opkomt tegen het oordeel van het hof dat de verdachte kennelijk leugenachtige verklaringen heeft afgelegd en dat die leugenachtige verklaringen redengevend zijn voor de bewezen verklaarde moord. Het hof heeft drie aspecten van de leugenachtigheid van de verklaringen in aanmerking genomen. De eerste is dat wij ze hebben verklaard dat ze tot de glasbak aan de C-straat is gereden en niet verder. Maar dat staat wat betreft de advocaat-generaal in ieder geval in te verwijderd verband van de moord die enkele uren later die avond op een heel andere locatie plaatsvond. Zowel die verklaring niet kan kloppen is daar niet uit af te leiden dat zij een meerverdachte heeft opgehaald of het laat staan dat eruit kan worden afgemaakt dat zij met die medepleger betrokken is geweest bij de moord later die avond. Bij dit aspect speelt ook nog een rol dat de overwegingen van het hof de mogelijkheid openlaten dat de verdachte zich gewoon heeft vergist. Het tweede aspect ziet op de terugweg van de Buterwei, waar de moord heeft plaatsgevonden naar huis. Waarover de verdachte zou hebben gelogen, omdat op grond van camerabeelden waarop de Mercedes te zien was, is vastgesteld dat de verdachte dus een andere route zou hebben gereden dan ze heeft verklaard. Ook daar vindt de AG dat het hof een te grote stap heeft genomen en dat de leugenachtigheid dan ziet op een aspect wat in een te ver verwijderd verband staat van het te gelegde feiten. Bij het derde aspect wordt de leugenachtigheid aangenomen enkel op basis van de getuigenverklaring van de schoonvader van de verdachte, dus de vader van het slachtoffer. Ander bewijs voor die verklaring van de schoonvader heeft het hof niet bij zijn oordeel betrokken. Ten meer nu het Hof een weerwil van een daarover gevoerd verweer dat de schoonvader de verdachte vijandig was gezind, niets over de betrouwbaarheid van de verklaring van de schoonvader van de verdachte heeft vastgesteld, is dus het oordeel van het Hof dat zijn verklaring voldoende grondslag biedt voor het oordeel. Dat de verdachte kennelijk leugenachtig heeft verklaard over haar belgedrag tijdens de zoektocht naar het slachtoffer, niet zonder meer begrijpelijk. Volgens het derde middel zou op ontoereikende gronden zijn vastgesteld dat de verdachte haar telefoon zelf had uitgeschakeld om te voorkomen dat de route op de terugweg aan de hand van haar telefoonlocatiegegevens in kaart kon worden gebracht. Dat middel faalt volgens de advocaat-generaal. Verder hebben zowel de verdachte als de benadeelde partij middelen ingediend over shockschade. In het middel van de verdachte wordt betwist dat sprake was van een directe confrontatie met de ernstige gevolgen van het te lastiggelegde, gelegde. Omdat de confrontatie van de benadeelde partijen met het slachtoffer geen onvroeds karakter had. Dat middel faalt volgens de advocaat-generaal. En datzelfde geldt ook voor het middel van de benadeelde partijen. Dat ziet op de hoogte van de toegewezen vergoeding voor schokschade. En daarbij wordt verwezen naar de eerdere... Beschouwingen in de conclusie van advocaat-generaal Spronken, die ook deze conclusie heeft genomen, en Lindenberg, de civiele advocaat-generaal, nummer 222-166. Maar al bij al blijft de advocaat-generaal er dus bij dat het arrest zal moeten worden vernietigd. In dit geval dus omdat zowel het tweede als het vierde cassatiemiddel van de verdachte gegrond zijn. Bovendien is ook de redelijke termijn in de cassatiefase inmiddels overschreden. Conclusie 410 ziet op de zaak van de poging tot moord op een advocaat door met een mes in haar gezicht te steken dan wel snijden. Dit is de zaak van een verdachte die niet zelf dat mes zou hebben gebruikt, maar wel iemand die de dader die onbekend is gebleven naar de plaatsdelict zou hebben vervoerd en ook anderszins betrokkenheid zou hebben gehad. Er wordt dan ook geklaagd over het bewezen verklaarde opzet en de voorbedachte raad en het medeplegen. En ook de benadeelde partij heeft middelen ingediend, die zien op de materiële schade. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad om het cassatieverroep te verwerpen. Conclusie 425 gaat over een zaak waarin de verdachte is veroordeeld voor zedendelicten in de periode tussen 2000 en 2012 met minderjarige en jongvolwassen jongens. Het eerste middel klaagt wat betreft de advocaat-generaal terecht over het feit dat het Openbaar Ministerie ten onrechte ontvankelijk in de vervolging is verklaard omdat dat feit deels verjaard is, maar heeft de verdachte geen belang bij cassatie, omdat het voor de kwalificatie van dat derde feit geen enkele betekenis heeft en voor de strafoplegging het ook gelet op de ernst en de aard van het resterende verwijt, mede in het licht ook van de overige zedendelicten delicten van zo ondergeschikte betekenis is dat cassatie achterwege kan blijven. Het tweede middel klaagt over de afwijzing van een verzoek om twee getuigen, dat zouden dan slachtoffers zijn geweest, om die alsnog na een eerder studioverhoor op de zitting te horen. Dan faalt wat betreft de advocaat-generaal dat middel omdat het studioverhoor een behoorlijke en effectieve mogelijkheid tot ondervraging bood en het hof in het licht daarvan kon oordelen dat ondervraging op de zitting niet nodig was. Ook faalt het middel, het derde middel, over de motivering van de verwerping van het verweer dat het studioverhoor niet voor het bewijs mag worden gebruikt, het vierde middel klaagt volgens de advocaat-generaal terecht over de onttrekking aan het verkeer van een in beslag genomen pistool. Uit niets blijkt dat dat pistool de verdachte toebehoorde, zodat in het kader van de strafzaak de onttrekking ook naar verwijzing niet mogelijk zou zijn. De advocaat-generaal adviseert dan ook de beslissing tot onttrekking aan het verkeer te vernietigen, maar het daarbij te laten. En dan zou het toepassing van artikel 552f strafvordering, dus onttrekking aan het verkeer bij afzonderlijke beschikking, niet uitgesloten zijn. Dus of de verdachte hier dan veel mee opschiet is maar de vraag. Het vijfde middel klaagt dat het hof geen beslissing heeft genomen op het op de voet van artikel 94 strafvordering gelegde beslag. De stelling dat er beslag is gelegd wordt gebaseerd op een passage uit het procesverbaal van de zitting van het hof. Maar dat is onvoldoende volgens de advocaat-generaal om aan te nemen dat er een voor de behandeling van de strafzaak relevant beslag op vermogen als bedoeld in artikel 94 is gelegd. Het hof was dan ook niet gehouden een beslissing te nemen als bedoeld in artikel 353 strafvordering. Dat kon het hof ook niet omdat een feitelijke ontslag voor het beslag ontbrak en dan dus ook in het geheel niet duidelijk was waarover nu beslist zou moeten worden. Conclusie 423 gaat over een tweede cassatieberoep in dezelfde zaak. In eerste instantie had de Hoge Raad voor één feit qua bewezenverklaring het arrest vernietigd en ook wat betreft de strafoplegging. Dat is het arrest 2018-507. Vervolgens heeft het nieuwe hof niet een nieuwe straf opgelegd, maar de straf voor de feiten 2 en 3, waarvan de bewezenverklaring onherroepelijk was geworden met de eerste beslissing van de Hoge Raad, heeft bepaald. Dus het hof heeft gekeken wat destijds door het hof zou zijn opgelegd voor die feiten, maar kon dus opnieuw een straf opleggen en daarmee dus ook de alle nieuwe feiten en omstandigheden in aanmerking nemen. Zodoende heeft het Hof de terugwijzingsopdracht miskend. Ook een klacht over een verbeurdverklaring van een geldbedrag slaagt volgens de Advocaat-Generaal. Het ging erom dat een deel van het inbeslag genomen geld, ruim 13.000 euro, dat dat niet uit misdrijf afkomstig zou zijn. Nou, het Hof heeft geen onderscheid gemaakt tussen voorwerpen die wel en niet uit afkomstig zouden zijn. Hij heeft ook niet nader toegelicht waarom het dat niet heeft gedaan. En ook niet die 13,500 euro op het bedrag in mindering gebracht dat werd verbeurd verklaard. Daar had het Hof wel uitgebreider op moeten ingaan. Ook het vierde middel slaagt in beide onderdelen en dat gaat ook. Weer over de verbeurdverklaring van een aantal voorwerpen. Het eerste onderdeel ziet op een Rolex horloge dat niet terugkomt in de bewezen verklaring. En waarover het Hof verder ook niet heeft gezegd op grond waarvan het de verbeurdverklaring heeft bevolen. Het tweede deel gaat over meerdere voorwerpen. Als gezegd, is er een eerdere cassatie geweest. Toen is al door de advocaat-generaal geconcludeerd dat het eerste hof zijn oordeel dat deze voorwerpen vatbaar zijn voor verbeurdverklaring onvoldoende met redenen had omkleed. Dus die had toen al tot vernietiging geconcludeerd. In het tweede hoge beroep is gevraagd namens de verdachte om teruggave van de voorwerpen, maar toch heeft het tweede hof zoals het eerste hof heeft gedaan, de beurtverklaring van die voorwerpen gelast, maar daarover verder niks nieuws overwogen. Dus de advocaat-generaal volstaat met een verwijzing naar die eerdere conclusie. Het zesde middel klaagt nog eens dat het hof een proeftijd heeft bepaald die niet mogelijk was ten tijde van de bewezen verklaarde feiten. Er is een proeftijd vastgesteld op drie jaren, maar het hof heeft volstaan met de toepassing van de algemene voorwaarden dat de veroordeelde zich niet zou schuldig maken aan een strafbaar feit. En dan kon volgens artikel 14b lid 2, zoals dat toen gold, van het wetboek van strafrecht, de proeftijd ten hoogste twee jaar bedragen. Ook dat middel slaagt, evenals het zevende middel over de inzendtermijn in de cassatiefase, die is overschreden. Er zouden dus vier middelen slagen, en eentje ook nog eens gedeeltelijk, en de advocaat-generaal vraagt zich af of dat allemaal weer tot een nieuwe berechting moet gaan leiden. De strafbare feiten zijn inmiddels ruim 13 jaar geleden begaan. En gelet daarop geeft de advocaat-generaal de Hoge Raad een overweging om na vernietiging ten aanzien van de strafoplegging de zaak zelf af te doen. Dus zelf een straf op te leggen. Ik ben benieuwd of de Hoge Raad daartoe zal overgaan. Ook gelet op de feiten en omstandigheden, de feitelijke beoordelingen die de strafoplegging verricht. In conclusie nummer 414 gaat het om de vraag wanneer de redelijke termijn is beginnen te lopen. Er is namelijk in eerste instantie in politieverhoor geweest waarin de verdachte een bekende verklaring heeft afgelegd. Maar het hof heeft als beginpunt genomen de betekening van de dagvaarding in eerste aanleg die een stuk later was. Dat oordeel had nader gemotiveerd moeten worden volgens de advocaat-generaal. Dus daar heeft de verdediging in cassatie in ieder geval wel een punt maar wat de advocaat-generaal betreft kan de Hoge Raad het verder doelmatigheid halve zelf afdoen, zelf vaststellen dat de redelijke termijn in eerste aanleg is overschreden, maar geluid op de duur van de overschrijding van twee maanden kan de Hoge Raad, naar mening van de advocaat-generaal, met dat oordeel volstaan. en dus zou er geen strafvermindering hoeven volgen. En dat zou je dan dus een pirus overwinning kunnen noemen. In conclusie... 416 wordt geklaagd over de oplegging van de vrijheidsbeperkende maatregel van artikel 38v strafrecht, maar wat de advocaat-generaal betreft heeft het hof voldoende tot uitdruk in gebracht dat die maatregel wordt opgelegd ter voorkoming van strafbare feiten en er ernstig rekening mee gehouden moet worden dat de verdachte zich belastend naar de aangever toe zal gaan gedragen. Dus wat betreft de advocaat-generaal kan dat beroep verworpen worden met toepassing van artikel 81 lid 1RO. Conclusie 415 ziet op een zaak waarin de verdachte... Wegens poging tot zware mishandeling was ontslagen van alle rechtsvervolging, maar het hof wel het gelast dat de verdachte ter beschikking zou worden gesteld onder de voorwaarden zoals in het arrest omschreven. Dus een tbs met voorwaarden, een tbs met dwangverpleging die is opgelegd. De eerste middel voor de bewezen verklaring van de poging tot zware mishandeling. En dan met name op het voorwaardelijk opzet in die zin, omdat de verdachte geen aanmerkelijke kans in het leven zou hebben geroepen dat het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel zou oplopen. Volgens de advocaat-generaal faalt dat middel. En kon het hof oordelen dat het maken van stompende bewegingen met een scherp uitstekend voorwerp tegen de onderarm, waardoor in die onderarm wordt gestoken, naar algemene ervaringsregels de aanmerkelijke kans in het leven roept dat het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel oploopt, omdat in de onderarm zich immers kwetsbare en vitale onderdelen zoals een slagader en vitale spieren bevinden. Het tweede middel klaagt dat het hof ontereikend heeft gemotiveerd waarom het de ter beschikkingstelling met voorwaarden heeft bevolen en niet heeft gekozen voor de aanbevolen en daarmee passende behandeling in het kader van een zorgmachtiging op grond van de wet forensische zorg, artikel 2.3. Maar, ook de advocaat-generaal heeft het hof onbegrijpelijk nog ontereikend gemotiveerd geoordeeld dat niet is voldaan aan de criteria voor het opleggen van die zorgmachtiging, dus was dat geen optie. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep te verwerpen met toepassing van artikel 81 RO. In conclusie 434 adviseert de advocaat-generaal de Hoge Raad wat te doen met de door de rechtbank toelaatbaar geachte vervolgingsuitlevering van de betrokkenen naar Australië. De opgeëiste persoon heeft de Canadese nationaliteit en is na zijn aankomst op de luchthaven Schiphol aangehouden in afwachting van een Australisch uitleveringsverzoek en dat verzoek is uiteindelijk ook binnengekomen. Volgens de Australiërs is de opgeëiste persoon de leider van een groot syndicaat wat opereert vanuit Hongkong en Macau en betrokken is bij de grootschalige internationale productie, invoer en handel in commerciële hoeveelheden van verdovende middelen en het daarmee verband houdende grootschalige witwassen van geld. Het zou een uitgebreid wereldwijd bereik hebben dat syndicaat en in hoge mate georganiseerd, coöperatief en duurzaam zijn, zo zeggen de Australiërs. Volgens de opgeëiste persoon heeft Nederland onder één hoedje gespeeld met Australië door hem vanuit Nederland te laten uitleveren en dus niet vanuit Canada waar hij vandaan komt. En daardoor zou hij in een slechtere positie zijn komen te verkeren dan wanneer hij naar Canada zou zijn uitgezet. En die opgeëiste persoon was al niet vrijwillig naar Nederland gekomen, want hij was door Taiwan naar Nederland uitgezet en dus niet naar Canada. Het eerste middel klaagt over de afwijzing van de rechtbank van het verzoek om de behandeling aan te houden en de officier van Chissie te instrueren om navraag te doen bij de relevante Taiwanese, Australische, Canadese en Nederlandse autoriteiten over welke contacten er nu wanneer tussen wie zijn geweest het naar Nederland sturen van de opgeëiste persoon in plaats van naar Canada en wat daarbij is besproken en afgesproken. Volgens de stellen van het middel zou het aanhoudingsverzoek ten onrechte zijn afgewezen omdat de verdediging ter zitting wel voldoende gemotiveerd zou hebben aangevoerd dat Australië dus de hand erin zou hebben gehad bij het Contra legem uitzetten van de opgeëiste persoon naar Nederland. Dus dat dat vanuit Australië is aangestuurd. Dat zou dan een schending van artikel 6 opleveren. In ieder geval een dreigende flagrante schending van dat artikel. En dat zou iets zijn waarover je in Australië niet meer kan klagen. Want het gaat over het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Waar Australië dus geen partij bij is. Maar de advocaat-generaal vindt dat onvoldoende is aangetoond vanuit de verdediging dat die betrokkenheid van de Australische autoriteiten zo zou zijn als is gesteld. Ook gaat de advocaat-generaal niet mee in de tweede klacht van dat middel. Dat inhoudt dat de afwijzing van het aanhoudingsverzoek niet begrijpelijk gemotiveerd zou zijn. De regenbank vond dat onvoldoende was onderbouwd, dat als het allemaal al mis was gegaan met die uitzetting, ook door toedoen van de Australische autoriteiten, dat niet gezegd is dat daar de Australische rechter niet serieus naar gaat kijken en dat dat onvoldoende onderbouwd vanuit de opgeëiste persoon, dat hem geen rechtsmiddel ten dienste staat om die in zijn ogen voltooide inbreuk op artikel 6 lid 1 EVRM aan de kaak te stellen. En om dezelfde reden faalt ook het tweede middel over het oordeel van de rijbank dat niet aannemelijk is geworden, dat de opgeëiste persoon in verband met de voltooide inbreuk op artikel 6 EVRM geen effectief rechtsmiddel ten dienste staat. Het kan immers aan de Australische rechter worden voorgelegd en dat is ook de plek waar dat moet gebeuren. De advocaat-generaal adviseert dus het Cassatieberoep te verwerpen. Dan zijn er nog een zevental conclusies in beschikkingszaken te bespreken. Conclusie 409 ziet op een Europees onderzoeksbevel vanuit Roemenië. Daar worden eigenlijk dezelfde issues aan de kaak gesteld. als ook in een in de vorige aflevering besproken beschikking met nummer 653, namelijk dat de klaarste onvoldoende inzage heeft gehad in het onderzoeksbevel en dat in onderrechten geen navraag is gedaan in Roemenië of de geheimhouding eraf kon. De advocaat-generaal concludeert tot verwerping van het beroep. In de conclusie 386 lijkt het erop alsof de rechtbank zich er wel erg makkelijk vanaf heeft gemaakt. Er bleek namelijk helemaal niet op basis van welke bepaling het beslag zou zijn gelegd, en ook niet welke maatstaf de rechtbank had gehanteerd. En dat maakt dat het oordeel van de rechtbank reeds om die reden ontreikend is gemotiveerd. Het ging overigens om een geldbedrag dat onder de partner van de klaagster in beslag was genomen. De Rijkbank had nog wel overwogen dat niet geconcludeerd kan worden dat buiten twijfel is dat de klaagster als eigenaresse van het geldbedrag moet worden aangemerkt. Maar als dan de maatstaf zou zijn gehanteerd die geld voor een op grond van 84 aangelegd beslag, dus conservatoorbeslag, had de Rijkbank als maatstaf moeten aanleggen niet of zich het geval voordoet dat buiten twijfel is dat de klaagster als eigenaresse moet worden aangemerkt, maar of zij dat buiten redelijke twijfel is. En dat dus is dus ook een andere dan de toepasselijke en dus onjuiste maatstaf aangelegd. Dus moet de zaak wat betreft de advocaat-generaal in ieder geval over. De conclusie met nummer 413 gaat over het oordeel van de rechtbank dat de klager niet redelijkerwijze als de rechthebbende kan worden aangemerkt ten aanzien van de in beslag genomen vrachtwagen. Volgens de advocaat-generaal heeft de rechtbank die maatstaf. In eerste instantie wel goed benoemd, maar in de verdere motivering een beetje verhaspeld. Maar dat hoeft niet tot cassatie te leiden, omdat dat tegen de achtergrond van de zaak van ondergeschikt belang is. In de zaak die leidde tot conclusie 408 klaagde de klager dat de behandeling van het klaagschrift niet in het openbaar heeft plaatsgevonden. En ook dat de Rijbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de klager en zijn raadsman behoorlijk zijn opgeroepen voor de raadkamerbehandeling. In die zaak was afgesproken dat er schriftelijk standpunten zouden worden uitgewisseld en daar was de klager dus ook mee akkoord gegaan. Vervolgens is er wel een zitting geweest, kennelijk een performa zitting, waarvan niet bleek of dat die zitting wel of niet openbaar is geweest. Maar omdat de klager dus had ingestemd met die gang van zaken, het speelde overigens allemaal nog in de coronatijd met alle coronabeperkingen, vindt de advocaat-generaal dat hij geen punt heeft meer in cassatie om daarover te klagen dat hij niet op de zitting is kunnen komen om het beklag verder toe te lichten. Conclusie 406 ziet op een zaak waarin een beklag is gegaan tegen de inbeslagneming van een geldbedrag. En dat is in de tussentijd verbeurd verklaard in de strafzaak tegen een ander. Dus daarmee valt volgens de rechtbank het beklag inmiddels onder artikel 552b strafvordering. Maar volgens de advocaat-generaal wordt niet duidelijk wat nu precies de grond is geweest voor het afwijzen van de beklag. Ofwel is de situatie van artikel 33a lid 2 onder a van toepassing... Of is de klaagster dan geen rechthebbende volgens de Rijkbank? Nou, daarbij komt ook nog eens dat de maatstaf van artikel 552a wordt gehanteerd en niet die van 552b. En dat maakt de beslissing dusdanig onbegrijpelijk dat cassatie moet volgen. De conclusie 401 zit op het verzoek om teruggave van de onder een derde in beslag genomen personenauto. Ook hier constateert de advocaat-generaal dat de rechtbank een verkeerde maatstaf heeft aangelegd en concludeert hij tot vernietiging en terugwijzing. De laatste conclusie in deze aflevering is nummer 407 en ook die strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking. In dit geval gaat het om de toepassing van artikel 94a lid 4 strafvordering, verhaalsfrustratie. Het ging om een in genomen auto en de Rijkbank vond dat de auto aan de klaagster is gaan toebehoren met het kennelijke doel de uitwinning van de auto te bemoeilijken of te verhinderen. En klaagster dat ook wist of redelijkerwijs kon vermoeden. De klaagster in dit geval is echter een bedrijf dat auto's verhuurt dan wel leest. De beslagen had eerder een mantelovereenkomst afgesloten met de klaagster. En in dat kader ook al een auto gehuurd, dan wel geleased. En vervolgens had hij een dealer ingeschakeld omdat hij een nieuwe auto wilde. En die dealer had vervolgens weer de klaarster benaderd van, nou, de beslagene wil een andere auto. En dan moest er dus die eerste auto worden ingehaald en nog wat worden bijbetaald. Vervolgens werd dus de klaarster eigenaar van die nieuwe auto. De rijbank vond het vreemd dat daarvoor geen direct contact tussen de klaarster en de beslagene was geweest, maar alles via die dealer was verlopen. Volgens de advocaat-generaal kan uit de door de Rijbank in aanmerking genomen omstandigheden niet zonder meer volgen dat de klaagster ook wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat er sprake was van verhaalsfrustratie, wel dat er mogelijk sprake was van witwassen, maar dat betekent niet ook noodzakelijk dat de klaagster wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat dus verhaalsfrustratie het doel was. En dat is natuurlijk wel noodzakelijk om een beklag af te wijzen op de grond van artikel 94a lid 4 strafverordening. Dit middel slagen dus en de conclusie strekt tot vernietiging. Dit waren weer de uitspraken en conclusies van 10 mei 2022. Ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken. Wil je de links hebben naar al deze uitspraken en conclusies en de samenvattingen doorlezen, dan kan dat in de show notes bij deze aflevering. Die vind je op cassacicast.nl cassacicast.nl voor de show notes van deze en ook de eerdere afleveringen. Graag weer tot de volgende week.